0: Du coup, merci déjà de me prendre du temps pour participer à ce premier épisode de notre podcast. Et du coup, je vais vous laisser vous présenter rapidement.
1: Eh bien, écoutez, euh, moi, c'est euh, Malik Amir, euh, j'ai 59 ans et je travaille, euh, je travaille tout particulièrement dans le domaine des technologies euh, digitales et data. Et je suis actuellement directrice des systèmes d'information pour le groupe Bell, le groupe Bell euh, qui euh, porte les marques euh, Vache Kiri, Kiri, mini euh, que nous sommes nombreux à connaître. Je suis euh, assez, très amateur de, de voile et de golf. J'aime beaucoup ces activités de plein air euh, qui me permettent de me ressourcer. Euh, sur des périodes assez longues, parce qu'une partie de golf, ça dure 4 ou 5 heures, une journée de voile, euh, ben, c'est une journée entière en général. Et, et du coup, se retrouver avec les éléments euh, sont extrêmement ressourçants. Et, et l'autre point, c'est euh, d'autres activités euh, extra-professionnelles, on va dire, euh, que j'apprécie aussi euh, beaucoup, euh, notamment mes activités euh, au retaré, mais aussi des activités... Euh, dans les business angels sur euh, de l'étude de dossiers de levée de fonds, euh, etc. Donc, euh, je varie entre un peu d'activités plein air et puis des activités intellectuelles, mais dans lesquelles euh, je, je me fais plaisir aussi. Ok, donc c'est une vie très, très active. Plutôt très active, oui.
0: <rire> et comment est-ce que vous arrivez à tout
1: concilier au quotidien euh, Alors ça, je crois, parce qu'on me pose régulièrement la question... Euh, je crois que c'est juste une question de fonctionnement personnel et individuel et du plaisir qu'on trouve à faire les choses. Euh, J'adore mon métier, donc du coup je le fais avec beaucoup de plaisir et toutes mes activités professionnelles ou extra-professionnelles, je, je, je les ai choisies. Euh, rien ne m'a été imposé. J'apprécie énormément ces activités-là, donc euh, du coup j'arrive à trouver… Soit en semaine, des temps morts dans mon agenda qui font que euh, bah, je peux étudier un dossier à un moment ou un autre, par exemple un dossier de start-up, euh, je vais me réserver euh, entre midi et deux, euh, je vais profiter euh, d'un déplacement professionnel euh, pour pouvoir euh, étudier euh, un dossier de levée de fonds, euh, je vais activer comme ça certains sujets et puis j'essaie vraiment de me préserver mon week-end en fait. Et vraiment, là, j'essaie de ne pas travailler, c'est-à-dire mon métier de directrice informatique, là, euh, j'essaie de ne pas travailler le week-end, ce que j'arrive globalement à faire. C'est rare que, que je travaille le week-end et du coup, le week-end est vraiment consacré à mes activités de plein air qui me redonnent de l'énergie et puis potentiellement des activités extra-professionnelles euh, qui me permettent euh, euh, sur des créneaux où je peux là aussi donner un peu de temps.
0: J'imagine que cet équilibre n'a pas été toujours facile à trouver. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez dû faire des choix par rapport à ces différentes activités
1: alors, alors, ça, c'est une, une vraie excellente question. On en fait en permanence des choix. Euh, parce que quand on est, euh, comme moi, très active et aimant énormément de choses, parce que j'adore aussi aller au théâtre, euh, j'adore la lecture... Euh, j'adore aller dans les expositions, j'adore le cinéma, il y a des moments où tout ne peut pas rentrer, c'est que pour peu qu'il y ait une semaine professionnelle vraiment très chargée, parce que c'est un moment particulièrement chargé, donc je vais décaler un certain nombre d'activités, là j'ai eu trois mois par exemple, quatre mois très très chargés professionnellement, euh, j'ai prévenu mon association Business Angel que je ne ferai pas d'études de dossier euh, pendant ces quatre mois. Parce que, parce que là, je savais que c'était vraiment trop. Euh, en revanche, moi qui adore aller au cinéma, je n'y suis allée que deux fois dans le mois, euh, au lieu d'y aller quatre euh, ou cinq fois. Euh, enfin Bref, donc il y a des moments ben il faut savoir renoncer euh, pour s'assurer que, qu'on est toujours performant et, et quand on est performant, on est aussi... Euh, euh, c'est un élément positif, hein, c'est bon. Moi, je trouve que c'est bon aussi pour le moral de, de, de ce sentiment d'avoir la, la tâche bien accomplie. Donc, il faut toujours euh, régulièrement euh, renoncer à certains événements pour pouvoir laisser la place à d'autres. Ok,
0: donc plus que des moments dans la vie, en fait, vous voyez ça comme des micro-choix, des micro-décisions micro au quotidien.
1: Oui, parce que même quand j'étais maman et que ma fille était petite, il euh, bah, y, y a eu des moments de choix euh, de la même façon. Hein. Je jouais au golf quand elle était petite, alors euh, je profitais de jouer euh, aussi. Alors Je ne jouais pas tous les week-ends comme je fais aujourd'hui, je, je jouais moins régulièrement, mais sur des moments où je savais que euh, bah, elle était prise en charge, euh, euh, etc. Donc, même sur des moments de vie où il faut un peu ralentir parce que la famille et notamment les enfants euh, prennent beaucoup de place et demandent beaucoup de disponibilité. On peut aussi euh, renoncer, mais euh, pas tout. Euh, J'allais quand même au cinéma, mais moins voir des films pour moi que des films de, de jeunes enfants. Euh, J'allais quand même voir des musées, euh, mais je faisais attention à ce que ma fille, même petite, puisse suivre et que je puisse lui expliquer lui raconter. Euh c'est aussi des moments de partage.
0: D'accord, très bien. Et du coup, si on remonte un petit peu dans le temps, et pour revenir plutôt à votre enfance, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du cadre dans lequel vous avez grandi Est-ce que c'était plutôt un cadre citadin ou plutôt à la campagne Quelles étaient les professions de vos parents Est-ce que ça vous a incité dans vos choix futurs
1: j'ai grandi en ville et moi je suis très très citadine, je suis vraiment très citadine, je suis pas campagne du tout, j'adore la mer mais, mais pas pour y vivre toute l'année. Donc euh, euh, j'ai grandi, euh, grandi en ville, j'ai grandi en Seine-et-Marne, hein, dans la ville, dans la très jolie ville de Meaux, euh, avec, euh, alors très très entourée, hein. j'avais euh, un frère et deux sœurs. Euh, des parents, quand même très présents, même euh, si tous les deux travaillaient. J'avais des parents qui étaient. Euh, J'avais un père ouvrier et euh, qui est devenu ensuite petit commerçant, on va dire, qui avait une petite boutique et, et qui vendait euh, des vêtements aussi euh, au marché. Donc j'ai vécu dans un milieu euh, euh, socialement euh, pas très aisé, mais en revanche, euh, où était beaucoup portée l'attention sur euh, l'éducation. Donc, on avait une, une vigilance de nos parents euh, sur l'école, parce que mes parents ont toujours cru que l'éducation était un, un moyen de, de développement social et de développement économique hein, pour, euh, pour les générations. Donc, euh, on a été tous euh, très surveillés euh, sur euh, nos études. En même temps, en ayant en même temps une très grande liberté. Euh, alors, moi, j'adorais l'école, euh, vraiment, j'adorais l'école. Euh, du coup, j'ai n'ai pas eu euh, une surveillance où on surveillait mes devoirs, où il fallait que j'aie un 18 à la place du 16, etc. Ah non, euh, mes parents euh, nous ont aussi élevés dans une très grande confiance en nos capacités à faire ce qu'on savait faire. Donc, un, un environnement plutôt serein. Euh, très honnêtement, aujourd'hui, euh, plutôt serein, avec un vrai encadrement où on sentait quand même... En, sécurité et, et où on pouvait, euh, enfin j'ai pas eu l'impression d'avoir manqué, j'ai commencé à faire de la voile j'avais 12 ans pourtant je viens d'un milieu euh, socialement où la voile c'est quand même pas un, un, un sport ou une activité euh, qui soit très répandue, euh, mais j'avais euh, une très bonne copine euh, qui faisait de la voile, elle m'a embarqué j'ai découvert ça, je trouvais ça fantastique, donc euh, j'ai été autorisée à faire de la voile. Et puis après, le hasard a fait que j'ai fait un peu de tennis. Bref, on a pu, comme ça, j'ai pu bénéficier de beaucoup d'opportunités qui m'ont permis de m'ouvrir et de toujours rester curieuse et ouverte à l'autre.
0: Et est-ce que vous pensez que cette liberté qu'on vous a accordée et cette confiance en vous qu'on vous a donnée dès le départ a joué un grand rôle par la suite
1: alors ça j'en suis euh, totalement convaincue, euh, c'est justement cette euh, confiance que, euh, que m'ont donné euh, mes parents et de confiance en moi, euh, qui font, qui ont fait que, et, et encore aujourd'hui, hein, euh, parfois j'ai l'audace, Alors on me dit, on me dit que j'ai l'audace, mais moi je n'ai pas l'impression d'être de audacieuse, je le fais presque naturellement. J'ai grandi dans un environnement où on me disait ben, « si tu ne le demandes pas déjà, il n'y a aucune chance que tu puisses obtenir ce que tu veux. » Donc déjà, il faut demander. Et puis la deuxième chose, c'est « si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas si ça te convient ou si ça ne te convient pas. Euh, » Et du coup, tout ça vous entraîne quand même dans un environnement où déjà vous avez vous-même la propre responsabilité de vos choix. Donc, mes parents n'ont pas choisi euh, pour moi euh, ni ma voix, ni mes études, ni quoi que ce soit. Euh, et à un tel point qu'au début, après mon bac, j'ai fait des études de droit. Puis au bout de trois ans, euh, j'ai une licence de droit, j'ai trouvé ça terriblement ennuyeux. Et du coup, j'ai entendu un jour à la radio euh, une école qui s'ouvrait euh, pour faire de l'informatique qui était quand même très, très, très nouveau, puisqu'on était euh, à peine euh, dans les années 80. Et, et ça, ça m'a passionné parce que j'ai toujours adoré tout ce qui était innovation technique, en fait. Et quand j'ai dit à mes parents, euh, je crois que le droit, ça m'amuse pas vraiment, j'aimerais plutôt faire de l'informatique, parce que ça, ça a l'air, euh, ça m'intrigue. Et mes parents m'ont dit, ben, va voir l'école, et si ça te convient, tu n'as qu'à y aller. Donc, je n'ai pas eu non plus de freins et de barrières qui me disent Ah oh ben non, tu as commencé le droit, tu dois continuer. » Il y avait euh, cette ouverture et puis j'ai fini, j'ai trouvé ma voie parce que c'était vraiment les sujets qui me, qui me passionnaient au maximum. Donc oui, ça m'a vraiment aidé ça, ça construit la personne que je suis aujourd'hui qui est régulièrement qualifiée d'audacieuse, les choix, les décisions que je prends, euh, mais c'est de la confiance en soi, je pense.
0: Et est-ce que le droit, c'était un rêve d'enfant un peu ou c'est venu un peu par la suite euh, au gré de, des différentes découvertes euh, de métiers qu'on fait en grandissant
1: Alors, très honnêtement, c'était un pur hasard. En fait, je suis arrivée au bac en n'ayant aucune idée, aucune idée de mon métier, de ce que je pouvais faire après, mais vraiment aucune. Comme ça arrive aujourd'hui à quelques jeunes, hein, ils sont paumés, on ne sait pas du tout quoi faire. Et, et du coup, euh, j'ai croisé une de mes amies euh, qui était en terminale avec moi et je lui dis Mais bah, qu'est-ce que tu fais Elle me dit bah, Demain, euh, je vais à la fac d'Assas m'inscrire pour faire du droit. Et je lui dis Ah bon, tu veux faire quoi Elle me dit bah, euh, Je ne sais pas encore entre notaire, avocat, mais j'aimerais bien être dans un métier du droit. Ah, je lui dis Ah bon, ça a l'air intéressant, bah, je peux venir avec toi voilà comment je me suis inscrite en droit. Donc, c'était franchement, franchement un hasard. D'accord.
0: Et du coup, la passion pour l'innovation technique, euh, elle est venue plus tard, c'est-à-dire au moment en fait euh, euh, des études où ça s'exprimait déjà avant dans l'enfance. Alors, évidemment, pas de façon professionnelle et pas forcément avec l'envie d'en faire quelque chose par la suite. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà
1: décelé alors oui, alors ça pour le coup, ça m'est arrivé toute petite. Parce que quand j'étais euh, enfant, j'étais la terreur de mes parents parce que je démontais tout ce qu'il y avait. J'ai démonté le grille-pain. Hein, euh, ils m'ont attrapé parce que je voulais démonter une prise de courant pour voir comment c'était fait à l'intérieur et comment le courant passait, qui permettait d'allumer une lampe. Euh, je me suis fait attraper aussi parce que j'avais démonté le dos de la télévision. Vous savez, à l'époque où les, les postes de télévision étaient très gros, là où il y avait un tube, etc. Pour comprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur. À un tel point que euh, je les ai tellement fatigués qu'ils m'ont acheté une encyclopédie. Et du coup, je passais mes dimanches dans mon encyclopédie notamment sur tous ces sujets un peu techniques qui me semblaient euh, incroyables. Et, et j'étais Madame Question, et ça, ça, ça a duré quand même assez tardivement. Et quand on faisait euh, du bricolage à la maison, c'était toujours moi qui aidais mon père, par exemple. Que ce soit un peu de bricolage, euh, je ne sais pas, réparer une lampe, poser une étagère. Donc tout ce qui était un petit peu euh, technique, euh, de près ou de loin, m'a toujours intéressée. Et puis, pendant mes études de droit, je vais retrouver une de mes amies dans une boutique qui était la première boutique Apple, à l'époque où vous n'étiez sur mon les premières grosses machines Apple, je ne sais même plus comment ça s'appelait. Et là, quand je suis rentrée dans cette boutique, ça a été une illumination. Comme si, soudainement, je suis rentrée et je me revois dans cette boutique en me disant « C'est ça que je veux faire ». Je veux travailler dans ces choses-là, ne comprenant pas vraiment ce que c'était qu'un ordinateur, etc. » Et c'est peu de temps après que j'ai entendu cette pub à la radio de cette école qui s'appelle l'Épita aujourd'hui, qui est une école très connue euh, d'ingénieurs en informatique. C'est peu de temps que j'ai entendu la pub de cette école qui, était, qui ouvrait et qui euh, recrutait euh, des étudiants. Et donc, moi, je suis allée au rendez-vous et ils prenaient sur motivation quand je leur ai raconté, ben, ils ont vu que j'étais hyper motivée. Et je suis donc de la promotion numéro un de, de cette école de l'Épita.
0: Est-ce qu'à l'époque, j'imagine que c'était un milieu plutôt masculin
1: Eh bien non, justement. Parce qu'à l'époque, comme euh, c'était de l'innovation, et comme bien souvent sur les sujets d'innovation, il, il y avait autant de jeunes filles que de jeunes hommes. Moi, j'ai souvenir que... Dans nos classes là, dans nos gens filles, euh, il y avait autant de filles que de... que, que, que d'hommes. Et d'ailleurs, plusieurs ont fait euh, ces études-là, enfin les mêmes études que moi, sont devenues commerciales, euh, sont devenues chefs de projet, etc. Euh, moi, je suis devenue chef de projet, et puis ensuite assez rapidement manager. Mais euh, les hommes sont, ont plutôt basculé, eux, sur le développement déjà à l'époque. Donc, j'ai encore un groupe d'amis euh, de, de, de ces années-là. Et les garçons sont toujours dans le développement. Hein. Ils sont à fond dedans. Et nous, les filles, alors il y en a une qui a évolué dans le commercial, une autre plutôt euh, dans, les so dans les sociétés de services. Et puis moi, euh, en informatique interne, par exemple. Mais il y avait plus de filles à l'époque parce que c'était tellement nouveau que toutes les opportunités étaient permises. Alors qu'aujourd'hui, on a une, la mauvaise image du geek derrière son bureau qui sort plus, qui n'a qui plus de vie et qui donne une image hyper rébarbatrice de, de l'informatique en fait. Alors que ça reste hyper innovant. Du coup, ça c'est
0: un cursus que vous avez suivi pendant quatre ans. Et à la suite de ça, quel a été le, quel a été votre parcours Et du coup, vous avez managé très tôt. Vous avez été en charge de, enfin, responsable d'une équipe. Euh, comment ça s'est, comment ça s'est passé Est-ce que c'était conforme à ce que vous attendiez en termes de challenge euh, et comment dire euh, Est-ce que vous avez ressenti à un moment une sorte de syndrome de l'imposteur ou jamais
1: Alors, à la suite de mes études, euh, ben là, là j'avais envie de, de travailler quand même de manière à, à rendre le sujet un peu concret. Donc, je suis rentrée, euh, je suis rentrée dans une entreprise euh, qui était une filiale de chez Total, qui faisait du un broker de, de pétrole et dans lequel euh, bah, j'ai commencé à, à piloter une petite équipe de deux personnes. Et c'est ce que je voulais faire, je voulais euh, gérer absolument une équipe et ne pas avoir euh, à être juste dans l'exécution. Donc euh, je suis restée à ce poste six mois. Six mois parce que je suis rentrée euh, pour un remplacement de congé maternité et puis que euh, la, la prestation euh, s'arrêtait euh, à la suite du retour de la personne que je remplaçais. Et, et ensuite, euh, je suis rentrée chez, dans un laboratoire pharmaceutique qui s'appelait euh, Léo Pharma, où là, je suis restée deux ans et demi. Et là, je suis rentrée dans ce labo, puisque ça, ça c'était déjà une époque où on avait vraiment le choix. Hein, il y avait une, déjà une pénurie euh, d'informaticiens, donc on avait vraiment le choix des postes. Et je suis rentrée dans cette entreprise parce que le directeur informatique m'avait dit. Euh, j'ai besoin de quelqu'un de curieux parce que je pense qu'on va acheter, il y a les premiers ordinateurs personnels que IBM vient de sortir. Est-ce que vous y connaissez Alors, je n'y connaissais rien du tout. J'ai dit oui, 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 oui je m'y connais très, très, bien parce que j'avais vu, j'avais juste vu un ordinateur personnel chez Total. Je ne savais pas comment ça marchait, mais... J'avais tellement envie d'être dans cette euh, innovation technologique et de découvrir quelque chose de nouveau que là, là pour le coup, ce n'était pas de l'audace, c'était carrément du culot de dire que j'y connaissais quelque chose alors que je n'y connaissais vraiment rien. Et du coup, j'ai démarré ce poste. Le directeur informatique ne s'est jamais rendu compte que je n'y connaissais rien parce que quand je suis arrivée sur le poste, bah, j'ai travaillé, j'ai lu les bouquins, la doc, j'ai compris comment ça marchait et puis je me suis investie dedans et puis... Euh... Et puis, euh, j'ai développé euh, tous ces sujets-là euh, à la suite. Donc, voilà pour le, le démarrage de ma carrière euh, en informatique.
0: Et comment vous arrivez à rester au fait de toutes ces innovations, justement
1: euh, Alors, si, si, ça m'est arrivé. Euh, ça m'est arrivé parce que quand vous êtes manager, euh, vous n'avez pas le niveau d'expertise de vos collaborateurs. Donc euh, parfois euh, on peut se dire Marx euh, c'est moi le chef mais euh, je comprends pas grand chose là sur euh, ces sujets-là ou ces sujets-là. Alors de, de temps en temps, oui, il y a un petit moment où on se dit oh là là, euh, je ne suis peut-être pas la bonne personne ou la meilleure personne. Et puis avec l'expérience euh, on apprend aussi à être un peu plus humble que j'ai pu l'être peut-être en début de carrière en se disant euh, ou en disant euh, ah ben ça moi j'ai pas l'expertise du sujet mais euh, j'ai en revanche un expert dans mes équipes qui saura très bien répondre aux questions. Donc moi j'ai gardé avec mon, mes études et puis euh, le goût que j'ai quand même pour la technologie et puis les projets que j'ai pu conduire euh, qui descendaient dans des couches assez basses de la technologie en début de carrière je garde aujourd'hui, à 59 ans, un très, bon niveau, un très bon niveau technique, un très bon niveau de compréhension des technologies et comment elles fonctionnent. Donc aujourd'hui, je peux parler avec des architectes techniques, enfin avec des développeurs, je comprends tout ce qu'ils me disent. Mais s'il fallait rentrer dans dans des décisions qui soient euh, vraiment euh, technologiques, euh, ben là, je m'appuie sur euh, les collaborateurs que j'ai avec moi et qui, eux, ont un meilleur niveau que moi pour, pour prendre ma décision.
0: D'accord, très clair. Et du coup, suite à votre expérience chez Léo Pharma, vous avez, il me semble, plutôt des évolutions verticales et en changeant d'industrie, Comment se sont euh, présentées ces opportunités Qu'est-ce qui a motivé ces changements
1: Alors moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait passer du temps à l'extérieur de son job pour justement euh, se tenir à jour euh, des innovations technologiques. Donc dans mon agenda, euh, alors ça c'était avant le Covid, hein, parce que depuis il n'y a plus beaucoup d'événements malheureusement. Euh, mais là, c'est en train de reprendre. Mais en tous les cas, dans mon agenda, euh, je vais très régulièrement sur euh, les grosses conférences, euh, événements. Euh, euh, J'ai toujours lu, alors je lis beaucoup, donc euh, abonné euh, à des ouvrages de presse euh, techniques. Aujourd'hui, il euh, y a des sites web euh, qui donnent tout un tas de sujets. Et puis, quand je vois, par exemple, enfin, ces dernières années, hein, les gros sujets qui sont intelligence artificielle, blockchain, euh, que ce soit méthodologie agile, euh, enfin bref, que ce soit des outils, des méthodes ou des, ou des nouvelles compétences, euh, j'ai toujours pris l'habitude d'aller regarder dès que j'entends je, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui peut avoir un impact sur une entreprise, je vais à des conférences, je vais écouter un blog, je vais regarder un blog, pardon, je vais lire une news et je m'informe comme ça. Moi, je pense que ça fait partie de mon, de mon travail. Donc, j'essaye de me bloquer du temps dans mon agenda.
0: Et est-ce que vous diriez que cette euh, chance, entre guillemets, a été provoquée Ou est-ce qu'elle était également due au fait, comme vous évoquiez tout à l'heure, qu'il y avait assez peu de personnes qui étaient qualifiées
1: dans ce secteur D'abord, je vais répondre à la deuxième question, c'est ce qui a motivé ces changements. Euh, en fait, quand arrive, il arrive un moment où je suis à un plateau et où je n'apprends plus rien. Je suis dans une entreprise, j'ai organisé plein de trucs, j'ai monté des solutions, j'ai mis en place des choses, etc. Et puis, il arrive un moment, bah, bah, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis je rentre dans une routine, donc quand je rentre dans cette phase de routine, je cherche personnellement à m'auto-alimenter d'un autre chose. Donc je vais aller chercher dans l'organisation, tiens, est-ce que je ne pourrais pas initier un projet là Tiens, est-ce que je ne peux pas augmenter mon périmètre en prenant cette activité Et quand je vois que je n'y arrive plus, et c'est ce qui s'est passé sur chacune de mes expériences, puisque j'ai quand même régulièrement changé d'entreprise, quand je vois que je n'y arrive plus et que là je commence à m'ennuyer, parce que je suis très curieuse et que j'ai besoin d'être beaucoup alimentée intellectuellement, donc quand je commence vraiment à m'ennuyer, que je ne trouve plus de pistes, c'est là où moi, je décide de chercher un job ailleurs. Et comme je fais une recherche toujours quand je suis en poste, c'est plutôt confortable, je n'ai pas le stress de la paye qui tombe à la fin du mois ou pas, donc ça me met dans une situation confortable, je me mets en mode recherche et je choisis. Donc j'ai toujours choisi les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Je ne les ai jamais prises par défaut, parce que je m'ennuyais alors j'allais ailleurs. Je suis allée ailleurs parce que je m'ennuyais, mais je suis allée dans cette entreprise-là parce qu'elle avait un enjeu qui m'intéressait tout particulièrement. C'est une vraie chance d'être dans un secteur euh, qui est hyper dynamique, où il y a une forte pénurie de compétences, vous êtes dedans et vous adorez ça. Donc, euh, c'est de la chance hein, quand les étoiles sont, sont bien alignées de cette façon-là. Donc, ça, ça c'est la part de la chance, où on pourrait dire ça. Euh, maintenant, je suis allée, on pourrait dire aussi, c'est une grosse prise de risque. Parce que je suis allée m'orienter vers un secteur des hautes technologies euh, qui, moi, m'attirait parce que je suis euh, très curieuse, mais qui aurait pu faire un flop. Donc euh, c'est gestion de risque et puis, euh, et puis euh, identification aussi des tendances euh, qui font que les, les environnements, euh, que le business se transforme. Mais il y a une part de chance quand même d'être là au bon moment euh, et dans, la bonne, euh, dans, la bonne, dans le bon secteur. Après, euh, dans mes choix, ce n'est pas de la chance. Moi, j'ai déclenché l'opportunité. J'ai décidé d'aller chercher du boulot ailleurs. Donc, j'ai cherché, j'ai commencé à me créer un réseau, j'ai contacté des chasseurs de tête, enfin, euh, etc. Et puis, et puis, les opportunités, elles viennent parce qu'on provoque les choses. Il enfin, y a des gens qui ont beaucoup de chance, qui en ne faisant rien, euh, reçoivent des opportunités magnifiques. Mais... J'en connais pas beaucoup, que je n'en connais pas du tout d'ailleurs.
0: Et est-ce que vous êtes resté passionnée par l'IT tout au long de votre parcours ou est-ce que vous avez déjà pensé à une reconversion
1: Alors, j'ai pensé à un moment à une reconversion euh, juste avant de rentrer chez Belle. Donc là, je suis chez Belle depuis euh, deux ans et demi euh, parce que… Euh, bon, une question aussi de maturité, je me suis dit, oh là là, bon, ça fait plusieurs fois que je fais ce poste de CIO, c'est des postes de transformation, donc, euh, c'est jamais pareil, bien évidemment, mais il y a une espèce de routine euh, qui se met en place. Euh, et euh, j'ai toujours été assez attirée par euh, tout l'environnement très dynamique des startups, euh, notamment depuis euh, les premiers événements de digitalisation etc. Et en les approchant et en travaillant euh, de près avec des euh, startups, et ça je l'ai beaucoup fait dans mon entreprise précédente, ça m'a quand même beaucoup attiré, non pas de travailler pour une startup, mais plutôt euh, de, de travailler autour de cet écosystème et notamment sur euh, euh, les aider, comment les aider à se développer, comment les aider à construire des levées de fonds, euh, comment... Euh, Comment créer un accompagnement sans être très opérationnel non plus. La seule chose qui, que j'avais oubliée, comme quoi, même avec l'âge, on a encore des choses à apprendre, c'est que pour changer de métier, il faut avoir un réseau adapté. Or, moi, mon réseau était très dans la technologie, euh, les cabinets de recrutement, les réseaux de gens de la tech, etc., etc., des éditeurs, des professionnels… Mais je n'avais aucun réseau dans les fonds d'investissement. Aucun. Et la construction d'un réseau, ça prend entre 2 à 5 ans quand même. Donc là, je n'avais pas 2 à 5 ans pour décider. <rire> et pour choisir de rentrer dans un fonds ou pas. Donc j'ai fait quelques tentatives, mais qui n'ont qui pas réussi. Et du, coup, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, j'ai trop à faire là, pour pouvoir rentrer dans un fonds, je n'y arriverai pas à court terme, donc euh, je vais repartir dans un métier euh, de l'IT et de préférence en changeant en changeant de secteur industriel, c'est-à-dire en choisissant un secteur industriel que je n'avais jamais fait, de manière à euh, garder quand même un peu de curiosité sur, euh, sur le projet. Et c'est pour ça que quand j'ai eu cette offre euh, chez Bell, je n'avais jamais fait d'agro dans ma carrière, ni de CPG, donc euh, c'était une bonne opportunité quand
0: même. Du coup, vous avez été à l'initiative tout au long de votre carrière de beaucoup de transformations, d'implémentations de nouveaux systèmes. Est-ce qu'il y a un projet duquel vous êtes particulièrement fier
1: euh, Alors, je pourrais dire que dans toutes les entreprises où je suis passée, euh, il y a toujours eu un projet sur lequel... Euh, j'ai été vraiment heureuse de l'avoir réussi, mise en œuvre, et à un tel point que euh, j'ai des projets que j'ai conduits euh, après Léo Pharma, je suis rentrée chez Baxter et j'ai recruté des gens qui sont toujours chez Baxter et les pro projets que j'avais initiés sont toujours en place et ont été décuplés et ont atteint euh, depuis très longtemps déjà la, la cible qui devait atteindre avec des euh, solutions qui sont considérées quand même comme best in class aujourd'hui. Donc euh, moi je les ai démarrées, j'ai recruté les bonnes personnes et puis eux ont réussi à atteindre la cible qu'on s'était fixée à l'époque. Euh, quand j'étais euh, après Baxter, quand j'étais chez Microsoft, j'ai fait un super projet de consolidation de data center au niveau mondial, j'avais trouvé l'expérience absolument fantastique que, Consolidation des réseaux, euh, et c'est là où j'ai appris les vraies méthodes de gestion de projet, euh, quasiment euh, militaire, euh, dans une entreprise américaine. Euh, quand j'étais ensuite chez Nissan, euh, j'ai mis en place tout le système d'information commerciale, et puis, euh, et puis mis en place SAP pour le, le structurer, faire en sorte qu'on soit capable de faire une console, enfin bref, des, des gros sujets. Euh, chez Ibsen, euh, ma plus grande fierté, ça a été de monter justement un incubateur et un accélérateur de start-up dans lequel on hébergeait des euh, start-up de la santé qui pouvaient euh, travailler euh, avec, euh, avec les produits et, et les équipes euh, de l'entreprise. Ça, j'ai adoré. Aujourd'hui, chez Bell, en euh, deux ans et demi, euh, j'ai réussi une, une grosse étape de plan de transformation avec une équipe qui est hyper dynamique, euh, qui a une motivation fantastique, qui est très enthousiaste. Euh, euh, enfin, on a de très, très beaux projets. On a attaqué les sujets de blockchain, d'intelligence artificielle euh, et d'autres sujets euh, vraiment euh, très, très motivants. Donc, euh, je pourrais dire que partout, je suis passée... Euh, je me suis quand même bien amusée en allant chercher à chaque fois l'innovation bah, technologique pour aider à la transformation. Justement. Alors là, c'était euh, cette formation exécutive de l'INSEAD. Elle était très orientée sur les innovations de rupture. Et c'était à l'époque où j'étais euh, chez Ipsen et où j'avais euh, créé cet incubateur de start up. Et c'était d'avoir de la méthodologie pour embarquer les métiers euh, avec moi et aller chercher les nouveaux services ou les nouveaux produits qu'une entreprise pouvait générer et qui ne serait peut-être pas un médicament ou pas un médicament chimique comme, on, comme, comme ils existaient. Et donc, j'avais cette audace et cette ambition de pouvoir être à l'initiative justement d'une nouvelle, peut-être d'un nouveau business model où le médicament serait autre chose qu'un produit chimique. Donc, voilà ce qui m'avait motivé à, à faire euh, cette
0: formation. Ok. Et vous avez suivi une formation exécutive à l'INSEAD. Qu'est-ce qui a motivé ce choix Et est-ce que vous identifiez des moments carrière booster au sein de
1: votre parcours alors, des, euh, Oui, j'en ai eu, euh, notamment euh, en étant… Euh, alors, dans, dans la… Dans mes trois dernières entreprises, j'ai toujours été identifiée. Alors, comme j'ai beaucoup euh, d'appétit et de curiosité, euh, je suis un peu, et que je suis dans la technologie, j'ai une légitimité à être un peu le troublillon de la fête et d'être un peu la personne qui disrupte. Et du coup, le fait d'avoir euh, mis en place, fait des propositions qui sont qui sont classiquement pas faites par une DSI un peu classique et tranquille, eh bien ça m'a toujours servi et ça m'a permis de me donner justement un coup de pouce à ma carrière, soit en termes de positionnement dans l'organisation, soit en termes de récupération de moyens aussi, parce que l'argent reste le nerf de la guerre et les budgets sont toujours importants, euh, soit en termes d'accompagnement. Hein, du coup, chez Nissan, j'étais positionnée... Euh, dans les, dans les talents euh, qui étaient suivis, euh, avec un coach, euh, etc. etc. Il enfin, y, y, y a tout un tas de d'opportunités qui, qui se sont révélées et qui sont diverses et qui m'ont vraiment positionné sur euh, les bons sujets et qui m'ont aidé notamment pour le job d'après. D'accord. Et du coup, vous avez eu un parcours euh,
0: professionnel extrêmement riche euh, qui reste d'ailleurs... Euh, Très impressionnant. Euh, comment s'est fait le, le lien entre l'évolution personnelle et professionnelle Comment vous avez réussi à concilier les
1: deux Alors déjà, j'avais pris la décision que je concilierais les deux. C'était pas l'un ou l'autre, c'était les deux en même temps. Euh, et je pense que quand on part de ce postulat, on est moins sous pression de se dire, oh là là, quand est-ce que je rentre à la maison ou pas. Donc ça, ça fait partie, c'est un élément important d'intégrer, de, de, si oui ou non, on veut faire les deux. Donc déjà, ça une petite une petite pression. Ensuite, euh, j'ai décidé de mon organisation du travail. Hein. Euh, quand euh, le télétravail n'était pas autorisé, donc euh, si on monte, on va dire, 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, euh, bah, je quittais mon travail, il était 19h, euh, je rentrais chez moi, et c'était un moment familial jusqu'à 22h, 22h30, et 22h30 minuit, je me remettais à travailler pour finir. Pendant que ma fille faisait la sieste le week-end, euh, et que mon, euh, mon conjoint était occupé à différentes choses, c'était un moment... Je me remettais à travailler sur deux, 3 heures, et je me disais, là, j'ai un moment pour faire ce que je dois faire. Donc, je gérais cet équilibre professionnel et personnel en fonction de, des moments qui m'arrangeaient, moi, le mieux. Et puis, plus tard, euh, bah, avec euh, les enfants euh, grandissant, on acquiert aussi un peu plus de, de temps dans son agenda. Euh, bah, là, c'est de se dire, euh, et bah, dans mon agenda, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je le fais, hein, quand je dois aller euh, au théâtre, par exemple, ben, j'ai bloqué mon agenda à 18h. Parce que le temps que je quitte le bureau et que j'arrive au théâtre, euh, je n'ai pas envie d'arriver en, en retard. Et donc là, c'est bloqué dans mon agenda. Le troisième élément, c'est que je, je, je planifie à l'avance. C'est qu'il y a peu d'espace euh, quand même dans mon agenda pour l'imprévu. Donc quand je vais au théâtre, je décide que j'irai au théâtre dans 15 jours, 3 semaines. C'est bloqué dans mon agenda. Il n'y a plus personne qui touche à mon agenda. Et là, là je fais en sorte que qu'à 18h, je suis partie. Ou, euh, ou si euh, j'ai un, un déjeuner, euh, c'est pareil, je le bloque suffisamment à l'avance dans mon agenda pour m'assurer que là, euh, on va pas me piquer mon temps, un peu comme je le fais avec mes vacances où euh, je, je les prévois suffisamment à l'avance. Alors Il y a toujours un peu d'imprévu, mais, mais du coup, en, en planifiant, j'arrive à, à mieux gérer euh, cet équilibre.
0: Et votre parcours le montre pas. Enfin, c'est pas du tout un un exemple. C'est plutôt un contre-exemple. Mais ça n'empêche pas parfois d'avoir des ressentis contraires. Est-ce que vous avez déjà euh, senti un plafond de verre lié à la condition de femme Alors ça, c'est
1: totalement vrai. Je hein. <rire> l'ai senti plus d'une fois. Alors, plafond de verre en étant une femme, en plus femme dans la technologie, ces dernières années, on est de moins en moins nombreuses. Donc euh, là, là, je l'ai bien senti. Je l'ai senti à différentes étapes euh, de ma carrière. Alors, peut-être un peu moins maintenant euh, moins maintenant, je trouve, mais ça existe quand même toujours et de façon assez ferme. Euh, en début de carrière, euh, j'ai eu le droit, quand j'étais euh, chez Baxter, à une voiture de fonction. Mais j'ai eu le droit à cette voiture de fonction parce qu'au bout de trois ans, quand je voyais que tous mes, mes collègues du même niveau hiérarchique que moi, qui étaient des hommes, en avaient une et que moi je n'en avais pas, j'ai fini par râler. Donc, je suis allée voir mon patron et puis j'ai vraiment respecté, respecté, respecté. Elle m'a dit Bah ben non, cette année j'ai pas le budget, mais l'année prochaine. Je dit « Ok, l'année prochaine. Donc l'année d'après, je peux vous assurer que j'étais dans son bureau au bon moment. Et là, euh, il pensait que je vous sûrement, mais je n'avais pas oublié. Et j'en ai fait une affaire de principe de cette voiture. Et le, le, plus, le plus drôle, c'est qu'à un moment, il a voulu me donner, non pas une voiture en rapport avec mon statut comme avaient eu ces messieurs, mais une petite voiture. Parce que j'étais une femme. Et alors là, je me suis fâchée très très fort. Et je lui ai dit, euh, alors là, c'est là où j'ai des moments d'audace, hein, incontrôlés. Et je lui ai dit, c'est hors de question, je veux la même voiture que machin. Et j'ai eu la même voiture que machin. Donc, euh, il y a eu ça. Euh, bon, chaque étape de ma carrière, j'en ai connu euh, des comme ça, où euh, chez Microsoft, euh, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je n'avais pas été euh, augmentée au même niveau que mes collègues masculins, alors que j'avais une meilleure performance tous les ans que eux mêmes Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, euh, Microsoft avait mis en place un programme de mentoring. Donc j'avais un mentor homme, je suis allée le voir, je lui dis, ben voilà, moi je comprends pas, je travaille super bien, euh, je peux augmenter. Les autres, ils m'ont dit qu'il y avait eu temps euh, moi j'ai eu pas grand-chose. Euh, il m'a répondu, "C'est pas de ta faute, mais je te recommande d'aller rejoindre un réseau de femmes parce que tu trouveras certainement les réponses de comment il faut faire. Et lui, il les avait pas les réponses. Donc, Je suis allée dans un réseau de femmes où j'ai découvert que tout le monde avait les mêmes problèmes et je peux vous assurer que je l'ai demandé haut et clair, mon augmentation, et je l'ai eu. Et ça, ça m'a rappelé ce que mes parents me disaient, si tu ne demandes pas, tu ne l'auras pas. Et donc, il faut être dans cette démarche permanente de réclamer pour être sûr d'être traité avec équité. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui se font de façon beaucoup plus équitable, surtout sur les hauts postes de management. La voiture de fonction, maintenant, il y a des cadres, des guidelines, donc en fonction de votre niveau, vous avez ça. Donc là, on est traité comme ses collègues, donc il n'y a plus d'enjeu. Le salaire, alors le salaire, quand il y a des différences de salaire entre hommes-femmes, c'est que bien souvent, les femmes ne négocient pas leur salaire, ne cherchent pas à savoir à combien elles devraient être payées. Et du coup, elles acceptent un peu, même si ça ne leur plaît pas, euh, en disant « bon, je verrai plus tard », sauf que plus tard, comme elles ne réclament jamais, ben, c'est pour ça qu'elles euh, ont des salaires inférieurs aux hommes. C'est que les hommes, eux, réclament. Eux, ils réclament tout le temps.
0: C'est ce que Christine Lagarde avait dit dans une, dans une interview, que dans sa carrière, elle avait rarement connu des femmes qui avaient osé demander une augmentation, alors que pratiquement tous les hommes qu'elle avait eus sous sa responsabilité euh, n'avait vu aucun souci à,
1: à le faire. C'est très très juste, et, et, et alors ce qui est fantastique, parce que du coup moi j'ai l'habitude aussi de piloter beaucoup d'hommes, ils savent à quel moment il faut demander une augmentation. Parce qu'ils ont fait le lien entre, c'est la période de préparation du budget, donc quand on prépare le budget, elle travaille sur la masse salariale, donc si je veux une augmentation, c'est maintenant que je lui demande. Or, quand c'est une femme, elle va éventuellement vous en parler au moment de la revue de performance. Donc, on est six mois après le budget. Donc là, vous, vous êtes coincé. C'est facile pour un patron de dire ⁇ Ah ben mince, c'est trop tard, t'aurais dû me le dire avant
0: ⁇ Et est-ce que c'est ça qui vous a euh, notamment inspiré pour fonder euh, l'association French Women
1: Absolument, c'est ça. Euh, ça et autre chose, euh, j'en avais assez d'entendre les cabinets de recrutement que je connais bien, parce que j'ai un bon réseau me dire « Ah ben oui, mais on voudrait bien des femmes, mais il n'y en a pas. » Je leur ai dit « Si, il y en a Mais il faut se donner un peu de peine pour aller les chercher, parce qu'elles ne sont pas aussi visibles que les hommes. Déjà, on est moins nombreuses, donc c'est sûr qu'on est moins visibles. Mais en plus, les femmes n'osent pas travailler leur propre marketing de soi. Et du coup, on est encore moins visible et tellement agacée, j'allais retrouver quelques amis qui font le même job que moi pour un déjeuner, et je leur ai dit, écoutez, moi j'en ai ras le bol d'entendre ça. ça. Ça vous dit de m'accompagner pour créer une association, qu'en pensez-vous Et il y en a, on était quatre, il y en a deux qui m'ont dit Ah oh, bah oui, excellente idée, on fait ça Et du coup, j'ai lancé l'association en 2018 avec deux objectifs. Travailler la visibilité des femmes auprès des cabinets de recrutement et auprès de tous les salons et conférences de technologie pour qu'on soit présente sur les tables rondes. Parce que c'est aussi maintenant, quand je suis invitée à, à écouter une table ronde et je vois qu'il n'y a que des hommes, je réponds aux journalistes « je ne viendrai pas parce que vous n'avez que des hommes ». Maintenant, je le dis carrément. Et donc, être présente sur ces tables rondes. Et puis, le deuxième point, c'est faire du développement personnel pour que les femmes apprennent à se marketer, à se rendre visibles, à prendre la parole et à, et à, et à oser. Est-ce que vous pensez
0: que c'est grâce à ce militantisme, si on peut dire, que la parité a été atteinte au sein du Codir de, de Belle depuis votre arrivée
1: Alors, euh, là, pour le coup, le Antoine Fivet, hein, qui est le président... Euh, cette entreprise, de cette belle entreprise, est convaincue par ces sujets de mixité. Donc lui, c'est sa décision d'avoir justement cet équilibre dans son COMEX et il a cherché à tout prix à l'obtenir. Et ça se ressent dans ses managers ou sur les niveaux d'en dessous, donc moi je suis N-1 de COMEX, il y a aussi une vraie recherche de parité dans les équipes. Alors, c'est plus facile en finance, en vente, marketing que en industriel, parce que là aussi, sur l'industriel, il n'y a pas beaucoup de femmes euh, euh, qui sont euh, présentes sur ces métiers, il faut aller les chercher. Mais n'empêche qu'il y a une vraie volonté de l'organisation qui se manifeste dans… c'est une réalité. c'est pas des vœux pieux de oh, « on en voudrait bien, mais on n'y arrive pas ». Et moi, mon codir il est 50% aussi. D'accord.
0: Et quel challenge euh, vous identifiez aujourd'hui pour les jeunes générations qui arrivent sur le milieu du travail Alors, euh,
1: l'enjeu pour les jeunes gens, c'est de trouver un, une entreprise qui leur permette de réaliser, euh, de leur donner du sens, ce qui était moins la recherche de ma génération. Euh, donc, quand je vous parle de moi, du plaisir que j'ai eu à travailler dans ces entreprises-là ou dans ce, dans ce métier-là, je dirais pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est moins le plaisir, comme moi j'ai pu le connaître, qu'être dans une entreprise qui leur donne un vrai sens, où il y a un vrai message derrière et des vraies valeurs. Ça, j'ai pu remarquer que c'était un challenge parce qu'on est dans des modèles de transition où vous avez beaucoup de grandes entreprises qui sont quand même gérées par euh, euh, des gens euh, comme moi, ou plus âgés que moi, qui sont un peu en vie de enfin, carrière et qui sont sur des modèles un peu anciens, un peu rétro, euh, alors que l'aspiration des jeunes gens, elle va ailleurs. Elle est, elle, sait, elle est décalée. Donc, comme il y a ce décalage culturel entre les dirigeants d'entreprise et la jeune génération qui arrive, ça frictionne un peu. Cela dit, euh, il ne faut surtout pas que les jeunes gens euh, lâchent leur, euh, leurs objectifs personnels d'équilibre vie privée, vie professionnelle, euh, de recherche de valeur, parce que c'est eux qui sont en train de faire bouger des entreprises qui sont un peu classiques. Et, euh, et c'est eux qui vont permettre, en arrivant et en exigeant euh, d'autres modalités de fonctionnement, Vu les tensions en plus qu'il y a sur le marché, euh, je pense qu'ils il doivent profiter et faire preuve d'audace euh, de ces tensions sur le marché pour arriver euh, en imposant et en exigeant un mode qui soit plus en rapport avec leur propre euh, désir. Et si vous deviez donner.
0: Un conseil pour justement réussir à trouver sa voie et à se développer ensuite professionnellement Quel serait-il
1: Alors, pour trouver sa voie, je dirais écoutez ce qui vous fait vraiment plaisir. Le vrai, là où lorsque vous faites cette activité-là, ça vous met dans un état de bonheur réel ça vous évitera de vous perdre dans des, dans des projets ou dans des études qui ne vous intéressent pas du tout, et de perdre du temps, surtout. Et du temps, du temps de plaisir, surtout. Donc ça, c'est le premier conseil. Et ensuite, pour gérer sa carrière, il faut être, euh, il faut être curieux. Il faut être euh, capable de se remettre en question. Euh, et surtout, d'écouter les tendances, j'allais dire les tendances du marché, mais du marché de façon générale et globale. Comment se développe le monde aujourd'hui Vous voyez ceux qui ont, euh, ceux qui arrivent sur le marché et qui ont pris euh, des études dans la RSE, l'impact carbone, il y a quand même pas mal de jeunes gens qui sont orientés vers ces voilà il y a moins de 10 ans. Eh Aujourd'hui, il, il y a de la place pour eux. Donc, ils ont écouté, un, leurs valeurs, ils ont écouté ce qui leur faisait vraiment plaisir et puis, euh, et puis ils sont en train d'imposer un nouveau schéma de fonctionnement à, à l'ensemble de la planète. Et c'est avec eux qu'on va réussir, euh, enfin je crois beaucoup, mais qu'on va réussir à à faire en sorte que l'impact climat soit le moins négatif pour tous et pour notre planète.
0: Ok, très bien. Et du coup, on arrive un peu à la fin de, de cet entretien. Est-ce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé, que vous souhaiteriez partager, qui vous tient à cœur
1: Alors, une chose supplémentaire, l'entreprise, ce n'est pas toujours un endroit très facile, euh, et c'est pas toujours un endroit euh, très serein avec des comportements euh, qu'on pourrait dire de toujours éthiques ou conformes à ses propres valeurs. Et là, le message que je passerai euh, à tout le monde, c'est de oser euh, reporter qu'une conduite n'est pas acceptable, euh, que ce soit du harcèlement moral ou sexuel, auprès des garçons et des filles, parce que ça arrive pour les deux genres, hein. euh, que ce soit euh, un manager autocratique euh, qui ne laisse pas euh, d'espace euh, ou qui fait que du micro-management. Ne gardez jamais ça pour vous, parce que le top management ne le sait pas forcément. Et si ça ne remonte pas, alors là, pour le coup, on peut avoir quelques dégâts, des talents qui quittent une entreprise alors qu'on voudrait les garder, sans vraiment comprendre pourquoi. Et ça, c'est un vrai sujet de gestion de carrière et de gestion de ses propres valeurs et de son éthique. Donc, euh, c'est en faisant ça que vous prenez soin de vous et puis que, collectivement, on peut faire en sorte que les comportements qui ne sont pas adaptés en entreprise eh ben, soient réprimandés. Sinon, il ne se passera jamais rien. Merci beaucoup pour ces, ces sages paroles. Eh bien, merci, j'ai été ravie euh, de cet échange. Et euh, j'espère que vous pourrez y trouver, identifier euh, quelques quelques pistes pour vos projets euh, professionnels et, et personnels, quelques inspirations.
0: Effectivement, c'était
1: très riche.